0: 오늘 함께 나누실 말씀은 사도행전 16장 25절로 3 2절까지 말씀입니다 사도행전 16장 25절로 32절까지. 자, 예수님 우리 한 목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 한밤중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬송함에 제수들이 듣더라. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 매인 것이 다 벗어진지라 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 제수들이 도망한 줄 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하거늘 바울이 크게 소리질러 이르되 내 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니 간수가 등불을 달라고 하여 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 해야 구원을 받으리까 하거늘 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하였더라. 아멘 어, 사도 바울이 두 번째 전도여행을 떠나면서 바나바와 헤어지고 신라를 데리고 어, 전도여행을 가게 되었습니다. 그리고 전도여행 간곳 루스드라에서 어, 디모데와 누가와 합류하여 그 사람들이 함께 전도여행을 떠났고 하나님께서 부르신 대로 그들이 알시아 소아시아 지역의 전도가 아니라 유럽 지역으로 그 발걸음을 옮겨 첫 성인 빌립보에 이르게 되어졌다고 하는 이야기들을 우리가 나누었습니다 하나님께서 이 바울의 발걸음을 옮기시고 계신 것을 분명히 볼수 있습니다 하나님이 특별히 환상 가운데 보여주시고 또 그의 발걸음을 옮기셔서 이 빌립보로 향하게 하셨지만 지난주에 우리가 나누었던 것처럼 빌립보에 도착한 바울 일행에게 어, 복음의 문이 활짝 열려 있지는 않았습니다. 복음을 전할 수 있는 장소도 마땅치 않았고 특별히 유대인들의 회당이 어, 뭐 없는 관계로 어디에 접촉점을 찾을 만한 곳이 별로 없는 도시였습니다 그러니까 이전 소아시아 지역은 그래도 유대인들이 많이 분포되어져 있고 디아스포라로 흩어져 있는 사람들이 있었는 반면에 유럽 지역으로 건너가면서 현격하게 그 유대인들의 숫자가 줄어들기도 했고 또 거리가 있었으리라고 짐작이 되어집니다 그리고 아마 더큰 원인은 18장 2절에 보면 어 그런 기록이 하나 나오는데요 그때 황제였던 글라우디오가 칙령을 내립니다 그래서 로마 제국 안에서 유대인들을 다 몰아내라 하는 명령을 내리고 그들은 그 지역을 떠나가게 한 이유로 유대인들이 로마 치하에 있는 도시들에서 많이 소아시아 지역 이쪽으로 돌아 나오게 되어진 일들이 있는 것을 봅니다 그런데 그것이 1 8장에 기록되어 있기는 하지만 기록상은 이 16장의 사도 바울의 전도 2차 전도 여행보다 1년 전 정도에 이미 내려진 칭령이었으니까
1: 사도바울이 전도 여행을
0: 할 때쯤에는 이미 로마에 그 다스리는 큰 도시들에서는 꽤 많은 유대인들이 이제 많이 빠져나가게 되어진 상태인 것 같아 보입니다. 그러니까 빌보에 도착했을 때에는 이미 그 영향을 받고 있는 거죠. 그러니까 하나의 보내시긴 하셨는데 포금을 전할 길도 잘 없고, 맞이해주는 사람들도 잘 없고, 그곳에서 접촉점을 찾기도 난망한 상태에서 처음 만난 사람이 여인들의 무리였고 성 바깥에서 어 모여있는 그 여인들에게 다가가서 말씀 복음을 전하고 그 가운데 루디아라고 하는 자주장사에게 복음을 전하고 그 여인의 집이 세례를 받아 비로소 이제 복음을 전할 수 있는 근거지를 마련합니다 그래서 루디아가 자기 집으로 일행을 어 모시고 들어와서 공개하면서 빌빌보에서 복음을 전할 수 있는 시간을 가질 수 있는 터전이 닦여지게 된 것이죠. 그리고 나서의 이야기가 오늘 본문의 이야기입니다. 16절부터 연결되어지는 이야기는. 이제 그 루디아의 집에 세례를 받고 그곳에 머물면서 계속해서 복음을 전하는데 기도하는 곳을 찾아 여전히다니 16장 16절 이렇게 했습니다. 우리 우리가 기도하는 곳을 가다가 기도하는 곳을 찾아가다가 점치는 귀신들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자다. 그렇게 아, 한 여인을 만나는데 이 여인은 점을 치는 사람이었고 아마 어디 뭐한 개인이든 단체에도 속해져 있는 그래서 그 주인에게 돈벌이가 되는 사람이었습니다. 어, 많은 학자들이 그때 당시에 빌리뽀에는 이방신 신전이 꽤큰 것이 있었고 특별히 로마에 치세가 아주 강력한 도시였기 때문에 로마 신전, 그러니까 뭐 제우스 혹은 로마를 섬기, 로마이제 그 신들을 섬기는 신전들이 꽤 많이 있었고 그 안에 이렇게 점치는 무당들 혹은 신전에 섬기는 많은 사람들이 있었다는 거죠 그리고 뭐 의뢰이 그러하듯이 사람들이 자기의 흉 혹은 복을 묻기 위해서 그곳에 가서 돈을 내고 미래에 대한 일들을 묻거나 자기의 병이 낫게 될 것에 대한 부적을 얻거나 하는 일들이 다반사로 있었던 것 같아 보입니다 그 중에서도 이 여인은 꽤 유명한 여인이었던 것 같고 이 여인으로 인해서 그 주인들이 돈을 이득을 많이 얻었다고 하니까 뭐 요즘으로 얘기하면 용한 점쟁이 좀 되겠죠 어떤 식의 일들이 있었는지 알 길은 없으나 그가 어 사단의 혹은 뭐 악한 영의 힘을 의지해서 어이 일들을 행하고 그 일들을 통해서 또 이득을 얻은 그 이득이 주인에게로 흘러가는 그런 구조로 되어져 있었던 것 같습니다 그런데 특이한 것은 이 여인이 17절에 그가 바울과 우리를 따라와 여기 우리라고 표현하고 있는 건 이제 누가가 쓰고 있는데 지난주에 살펴드렸듯이 누가가 이 전도여행에 동참하고 있기 때문에 누가가 우리라는 표현을 써요. 그리고 이빌리보 사건 이후로 잠깐 누가가 우리라는 표현을 하지 않다가 뒤에 가면 다시 우리라고 하는 표현을 씁니다. 그러니까 아마 그 중간쯤에는 누가는 이빌리보 지역에 남아서 아마 복음을 위한 또 일들을 좀더 했던 것 같아 보이는 그런 표현들을 우리가 볼수 있죠. 그러니까 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너희에게 전하는 자라 그렇게 하면서 이같이 여러 날을 했다 그렇게 습니다 그러니까 바울과 일행들이 그빌리보 지역을 다니면서 복음을 증가할 기회를 찾고 기도할 곳을 찾는 그때마다 이 여인이 계속해서 일행들을 따라다니면서 소리를 지르는 거죠 그때 그 소리 지른 내용을 들어보면 참 대단한 내용을 말하는 것 같아 보여 그러니까 귀신들은 왜 이렇게 정확하게 아는지요. 그러니까 그들의 얘기가 뭐 어느 것 하나 틀린 사실이 없어요. 본물도 정확하게 보면 지극히 높으신 하나님의 종이다. 그렇죠. 그리고 이 구원의 길을 너희에게 전하는 사람이다. 뭐 외치는 소리이니 뭐 더할 나위 없이 아주 분명한 신앙 고백이죠. 근데 아마 언어상으로는 어, 그때 당시 로마가 쓰는 헬라어로 이렇게 고백하거나 혹은 선포하거나 혹은 말하거나 하는 것이었을 테이니 하나님이라고 하는 표현이 그들이 이야기하는 제우스와 여호 어, 와 하나님을 굳이 구분하여 얘기하고 있는 것처럼 들리지는 않았, 않았겠다 그러니까 사람들이 하는 얘기를 듣긴 들었으나 명확하게 이것이 어, 예수 그리스도 구원자 대신하 그 하나님에 대한 고백과 그 구원을 나누는 것이라고 듣기에는 아마 어려웠겠다 그럼에도 불구하고 이 고백이 나중에 이 빌립보라고 하는 성에 예수 그리스도의 복음이 선포되어지고 확장되어지는 그 밑거름을 마련할 수 있는 고백은 되었겠다는 생각이 듭니다 많은 사람들이 들었지 않겠습니까? 낯선 사람들이 빌립보 성에 들어왔고 또 우리가 용하다고 생각하는 그 점치는 이 여인이 그사람들 따라다니면서 뭔가의 소리를 지르는데 들어보니까 되게 특이한 말을 해요. 그러니까 많은 사람들이 믿고 안 믿고를 떠나서 이게 이슈가 될 만한 일은 된 거죠. 그리고 사도 바울이 왠지는 모르지만 여러 날을 따라다니면서 이야기를 하는 여인을 그냥 내버려 둡니다. 이여인이 귀신들 린는 것을 알고 또 점치는 여인인 것이 분명 했을 터인데 뭐 그의 복장이나 태도들을 보면 사도바울이 그것을 모르지 않았을 터인데 여러 날 이렇게 이야기하는 것에 대해서 개의치 않습니다. 뭐 어떤 정황인지는 모르지만 짐작해 보건대 어, 이 여인이 하고 있는 것이 그저 어, 이 복음 사역을 방해하려고 하는 혹은 사단의 어떤 도전이나 혹은 위협 어, 중에 하나쯤으로 이해할 수도 있었겠다고 생각이 되어지고 또 말인즉슨 틀리지 않잖아요 말인즉슨 그의 고백이나 혹은 말이 어, 자기는 악한 의도로 바울과 일행들을 향해 괴롭히는 말 왜냐하면 괴로워했다고 표현하거든요 괴롭히는 어 이야기였겠지만 사실은 실인즉슨 그의 이야기가 하나님의 하나님 되신과 구원에 대한 복음에 이야기들을 나누는 것이기도 했으니 그냥 내버려 두기도 했겠다 뭐 그렇게 짐작해 볼수 있습니다 하도 여러 날 계속해서 반복되어지고 그것이 사도 바울을 괴롭게 했다 그렇게 표현하고 바울이 그래서 심히 괴로워하며 돌이켜 귀신에게 이르되 예수 그리스도 이름으로 내가 내게 명하노니 그에게서 나오라 명하니 귀신이 바로 나왔다 성경을 그렇게 씁니다 그러니까 악한 세력의 힘을 입어서 이와 같은 일들을 행하던 그 여인 불쌍한 여인에게서 그 귀신을 내어 쫓아내고 그 여인이 정상적인 삶을 살아갈 수 있는 상태로 만들어낸 거죠 근데 이와 같이 좋은 일을 한 거죠 한 여인에게 정상적인 삶을 제공한 것이고 어, 이귀신들림에서그 여인을 해방해 주었으니까 그건 참으로 아름다운 일이 아닐 수 없습니다. 현대적으로 생각하다면 아주 정신적으로 굉장히 곤란을 겪고 있는 어떤 사람. 그래서 현대의학에서는 귀신들림이라고 하는 것에 대해서 별로 얘기하지 않으니까 현대의학에서는 대부분 다 그것을 무슨 다중인격이나 정신병이나 뭐 이런 표현들로 하잖아요. 그러니까 그냥 다 양보해서 정확히 어떤 것이냐를 떠나서 다 양보해서 그것으로 인해 굉장히 고통을 당하고 있는 사람이 있다고 하면 그 사람뿐만 아니라 그의 가족이나 주변에 있는 사람이 얼마나 힘겹겠어요 근데 그를 고쳐줬단 말이죠 사도바울이 그로하여금 정상적인 삶 생활을 할수 있도록 치유의 놀라운 이적을 베풀어줬어요 그리고 이 여인이 깨끗해졌습니다 그러고 났는데 되돌아온 것은 오히려 억울한 반응이었습니다. 이 여인의 주인들이 자기의 수입이 끊어진 것을 보고 그렇게 이야기해요. 이 여인 때문에 점치는 이 여인 때문에 수입이 짭짤했거든요. 이 여인의 고통은 그들에게 안중이 없어요. 이 여인이 귀신들린 것으로 인하여 당하는 고통, 괴로움, 힘겨움 이것에는 안중이 없습니다. 그냥 그것으로 내 이득을 챙기는 것이 너무 중요했어요. 그런데 이 여인이 낫게 되니까 이 주인 입장에서는 수입원이 없어진 거잖아요 이 주인이 한 사람인지 아니면 그 신전을 뭐 관리하고 있는 어떤 어그 무리들이든지 그것에 대해서는 알려진 바가 없지만 어이 빌립보신에서 꽤 영향력을 발휘하고 있는 사람인 것만은 분명해 보입니다 이것 때문에 화가 났어요 이 여인이 고침 받은 것 때문에 화가 나서 바울과 일행들을 붙잡아다가 그들을 매질하고 옥에 가두어 교수형을 처하기 위하여 옥에 가둡니다. 그러니까 그들은 그만한 힘이 있었던 거죠. 사람들을 선동해서 이 바울과 신라를 잡아 매질을 하는데 표현되어져 있기를 매질한다고 하는 표현이 쉬지 않고 때리는 매예요. 그러니까 어느 정도 작정하고 몇 대를 때린 게 아니고. 마음이 풀릴 때까지 계속해서 때리는 굉장히 심각한 고문 혹은 고통을 받은 거죠 그것을 요구할 수 있을 만한 실력자들이었던 거죠 이 주인들은 그들은 바울과 신라가 행한 선한 일한 여인을 고치고 낫게 한 일에는 관심이 없이 내 이득이 없어진 것에 대한 분노 때문에 바울과 신라를 고통 가운데 고문하고 또 때리고 그것도 모자라서 죽일 작정을 하고 발에 착고를 채워 옥에 가두어 두게 되었습니다 사도행전을 읽으면서 저가 계속해서 반복해 발견하는 것이지만 하나님의 선한 일들을 할 때에 어 되돌아오는 대가가 항상 선한 결과만은 있지 않다는 사실을 우리가 확인하게 되었습니다. 물론 항상 고난이 오는 것도 아니에요. 하나님의 말씀을 듣고 회개하고 그를 맞아들이고 공개하는 루디아와 같은 귀한 여인도 만나게 되어지고. 교회도 세워지고 그 가운데 복음이 확장되어져서 신실한 동역자들이 세워져가는 일들을 능히 경험하기도 하지만 그러나 항상 그런 결과가 있는 것만은 아니 특별히 선한 일을 하고도 되돌아오는 것이 악한 반응일 때가 얼마든지 있는 일들을 보게 되어집니다. 왜냐하면 우리가 살아가고 있는 이 세상이 하나님을 모르는 사람들이 더 많거든요. 하나님을 향한 신실한 믿음과 하나님 살아계시다는 것을 고백하는 사람들만 있는 것이 아니고 그 하나님을 무시하고 하나님을 인정하지 않고 자기의 생각과 욕심, 자기의 판단이 더 중요한 사람들이 훨씬 더 많은 세상을 살아가니까 그 안에서 믿음으로 살아가는 사람들이 당하는 일은 항상 선을 대하면 선으로 되돌아오는 결과만은 있지 않다는 사실을 확인하게 되었습니다. 특별히 두드러지게 복음을 증거하고 또 두드러지게 이 일들을 행하는 바울과 신라, 바울에게 있어서는 훨씬 더큰 반향이 일어나는 거죠. 그가 행한 기적의 크기만큼, 그가 전한 말씀의 능력만큼 되돌아오는 반대의 극부도 크게 다가오는 것을 봅니다. 바울은 덕분에 붙잡혀서 감옥에 갇히게 됩니다. 때 음, 여담이지만 살짝 의문이 드는 건 지금 우리가 알고 있는 이 일행만 해도 4명은 되잖아요 바울과 신라와 누가와 디모데 또데 오겐 누가 갇혔습니까? 바울과 신라만 갇혀요 누가하고 디모데는 왜안 갇혔을까요? 뭐 성경이 쓰고 있지 않으니 알 수는 없습니다 그런데 조금은 짐작해 볼수 있는 힌트 하나는 누가는 유대식 이름을 가지고 거의, 아헬 헬라식 이름을 가지고 아마 헬라에 익숙한 혹은 헬라 사람인 것으로 보여집니다. 유대인이 아닌 것 같아요. 디모데도 반은 로마 사람, 반은 유대인이에요. 그, 거기에 비하면 바울과 신라는 온전하게 유대인입니다. 그래서 이빌리보성 사람들이 사람들을 선동해서 바울과 신라를 잡을 때이 유대인들이 로마 제국 안에서 그렇게 이제 선동하거든요. 그러니까 아마 유대인을 내쫓으라고 했던 그 황제의 명령 그것을 기반으로 해서 이 바울과 신라를 붙잡아 채찍질하고 감옥에 가둘 빌미를 삼고 있는 것 같아 보여요. 그러니까 누가와 디모데는 거기에서 살짝은 어 비껴나갈 수 있었던 반면에 바울과 신라는 거기에 걸려서 감옥에 갇히게 되어지는 아마 그런 결과가 있었겠다 그렇게 짐작해 볼수 있습니다 어쨌든 그렇게 되었습니다 그런데 놀라운 것은 굉장히 많이 맞았어요 좋은 일 하다가 선한 일 하다가 그리고 뭐 익숙해지지 않는 고난이죠 사도바울이 담담하게 얘기하고 고린도서에서 자기가 경험한 또 받은 고난과 위협들에 대한 기록들을 할 때에도 굉장히 담담하게 기록합니다 그러나 그렇다고 해서 그가 당한 고단이 결코 담담하게 받을 수 있는 것만은 아니잖아요 지치도록 맞았을 것 같아요 그 상처가 나중에 보면 그 상처가 전혀 보호받을 수 없는 상태로 지금 감옥에 갇혔단 말이죠. 그것도 착고에 메었다고 하는 그 착고에 메인 자세가 그냥 도망갈 수 없게 그냥 쇠사슬을 묶어서 감옥 안에 가두어두어서 움직일 수 있는 자세가 아니고요. 다리를 고정해서 벌려 벽에다가 다리를 묶어두는 형태 였다고 보통은 알려져요 왜냐하면 그때 당시의 감옥의 기록들을 이렇게 지금까지 살펴보면 사도바울이 갇혔던 그 감옥의 모양 형태가 그러한 것이었대 그러니까 움직이지 못하게 불편한 자세로 이미 매맞은 자리를 상처를 소독하거나 뭐 보호받을 수 없는 상태로 감옥에 가둔 거예요 그리고는 이 날이 지나면 아마 필경은 이렇게 한 사람들은 어, 재판하고 교수형의 매달아 죽이는 아니면 뭐 사형을 처하는 그런 일들을 앞에 두고 일을 행했을 것이다. 그러면 아무리 바울이여도 아무리 실라여도 그것이 지치고 힘겨운 순간이었거나 아니면 낙심할 만한 순간 믿음의 담대한 자리에 있다 하더라도 이 고난을 당하는 것이 내가 기꺼이 맞이할 수는 있지만 기쁘고 즐거운 시간이거나 감사할 시간은 아닐만 하잖아요. 그러나 우리가 잘 아는 것처럼 오늘 본문 가운데 읽는 것처럼 25절 이렇게 씁니다. 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬송했다. 아주 단순하게 기록합니다. 다른 얘기가 없이요. 한밤중에 시간을 특정합니다. 그러니까 이런 시간도 아니고 이미 한밤중에. 어, 충분히 쉬어갈 만한 혹은 지칠 만한 시간임에도 불구하고 그들이 처음에는 기도했다 그리고 하나님을 찬양했다 했습니다 기도하는 것이야 뭐 익숙한 일이고 서도머리늘 뭐 기도하는 사람이었으니 그렇겠다 생각할 수 있지만 지금의 성편은 어, 기도하기도 쉽지 않은 상황이잖아요 그럼에도 불구하고 바울은 자기의 삶 가운데에 이 삶을 주관하시는 하나님 앞에 기도하기를 멈추지 않습니다. 특별히 고난 가운데에서 기도하라고 하는 그 하나님의 말씀을 기억하고 그가 이 한밤중에도 불구하고 하나님을 향하여 기도하기를 멈추지 않은 이 사실이 저와 여러분들에게 귀한 교훈이 되어지는 줄 압니다. 어 저희가 기도했지만 점점 더 확산일로에 있는 뭐 전염병의 문제를 봐, 봐 저희가 대할 때도 아니면 각 개인의 삶 속에서 여러 가지 일들을 경험할 때도 제일 처음 만나게 되는 건 기도조차 할수 없는 우리 심정 낙심함 같은 것들을 우리가 보게 되잖아요 그러나 그럴 때라도 우리가 뭐 아주 논리적으로 유려하게 하나의 앞에 그렇게는 못한다 할지라도 시편 기자가 고백하는 것처럼 신음과 같은 탄식으로라도 하나의 앞에 기도하기를 멈추지 않을 때에 하나의 우리의 기도를 들으시마 그렇게 약속하고 계신 줄 믿습니다. 사도바울의 기도가 어떠했는지 모르지만 사도바울은 그 순간에도 기도하기를 쉬지 않았다는 것이고 그리고 기도로 끝나지 않고 이 둘이 함께 찬양했다고 씁니다. 하나님을 찬송함에라고 하는 표현은 하나님을 높이고 감사하는 것이에요. 그러니까 그들이 이 순간에도 하나님을 찬양하는 일을 멈추지 않았다. 그래서 10편 기자가 이렇게 씁니다. 내가 주의 의로운 유례를 인하여 밤중에 일어나서 죽게 찬양을 하게 하겠습니다. 10편 119편에. 그러니까 10편 기자의 고백들을 따라서 사도 바울도 내가 어느 때든지 하나님 앞에 찬양하는 시간을 갖겠습니다 특별히 내가 고난 가운데 있을 때 내가 슬픔 가운데 있을 때 거기에 내 마음을 다 두지 않고 그 자리에서도 하나님을 바라보며 찬양하므로 내 스스로가 용기를 얻고 또그 자리에서 하나님의 주시는 은혜를 사모하고 여전히 내가 고난 가운데 고통 가운데 있을지라도 난 하나님의 자녀라는 사실을 스스로 인정하면서 드리는 것이 찬양이라는 것입니다 저와 여러분들의 삶도 마찬가지죠 우리가 아무것도 할수 없는 때 혹은 답답할 때에 우리 그런 경험을 하잖아요 혼자 조용히 읊소리는 것이든 아니면 소리를 내어 목청껏 부르는 것이든 어떤 찬양을 우리가 부르게 되어질 때 찬양 가운데 주시는 위로가 우리에게 임하기도 하고 때로는 그 찬양 가운데 우리의 마음이 하나님께 털어드어서 기도하게 되어지기도 하고 그저 아무것도 아닌 것처럼 그 찬양을 통해 하나님 부으시는 은혜들을 경험하게 되기도 한단 말이죠. 그래서 어떤 순간에 기쁠 때에도 우리가 찬양하고 감사하지만 때로는 우리가 아무것도 할수 없는 그때에도 우리는 충분히 찬양함으로 우리의 고백을 또 우리의 마음을 하나님께 연결해낼 수 있는 사람들인 것을 믿습니다 시편은 그런 의미에서 시편 전체를 통해서 찬양, 기도, 간구 때로는 탄식 또 심지어는 하나님을 향한 원망 섞인 고백까지 그 시편 안에 두루 포함되어져 있는 것은 우리가 그 모든 상황 가운데 우리의 입술을 열어 혹은 기도로 혹은 찬양으로 하나님 앞에 나아 그것을 우리에게 가르쳐주는 것이고 그것을 통해서 하나님 우리의 삶을 하나님 품 안에 두시고 인도해 주신다 약속해 주고 계신 줄 믿습니다 어, 이찬양과 기도가 이두 사람에게만 고백되어진 것이 아니라 주변에 있는 죄수들도 다 들었다 성경 그렇게 기록합니다 이것이 그들에게 신앙 고백이 되었을 것이고 그들이 듣기에는 참 특이한 일이겠다. 의문을 가질 만한 일이 되었겠지만 이 모든 일들이 끝나고 나서는 오히려 그것이 그들에게 전도할 수 있는 증거도 되었겠다. 하나님의 이들 찬양을 들으시고 그 옹문을 여셨습니다. 26절에 이게 갑자기 큰 지진이 일어났다. 하나님의 임재가 임하다 마치 그 터가 흔들리는 것과 같이, 하나님께서 그 옥문을 여시고, 옥터를 흔드시되, 그들이 채인 그 모든 착구가 끊어져 자유하게 되어시는 놀라운 일이 일어나게 되었습니다. 바울과 신라뿐 아니라 그 옥에 갇힌 모든 죄수들의 그 문이 다 열리게 되었습니다. 특이하게도 그 두려움이나 놀라움 때문이었는지는 모르지만 어느 누구 하나 도망하지 않고 그 자리에 있었고 간수가 오히려 놀라 일어났습니다 간수 일어나 보니 문들이 다 열렸고 그것으로 인하여 두려워했습니다 그가 두려워한 것은 먼저는 그에게 주어진 명령 때문이었죠 간수에게 주어진 명령이라는 건 다른 것 아니었을 터이고 특별히 착고에 채워 깊은 감옥에 가둔 죄인들은 중죄인이니까 이 죄인을 잘 네가 살펴보아라 그렇게 명을 받았을 겁니다 그리고 바울의 이야기들을 이미 한번 들은 바가 있을 것이잖아요 귀신들린 한 여인 그 여인을 고쳐주었다고 하는 이야기를 모르지 않을 터이니 더 신중하게 아마 지킬 것을 부탁했을지도 모르죠 그런데 옥문이 열렸으니 저 죄인의 목숨을 대신하여 내 목숨을 빼앗기게 될 것에 대한 두려움이 생긴 거죠. 실제로 바울과 요한을 지키던 간수가 그 다음에 처형되어졌던 일을 사도행전 앞쪽에서 우리가 읽잖아요. 그러니까 얼마든지 그럴 수 있는 어, 것이 그들의 세상입니다. 자기의 이득을 위하여서 병이 나은 것을 미워하고 싫어할 뿐 아니라 혹 누군가를 지키지 못한 것 때문에 그 사람의 생명을 빼앗을 수 있는 그것이 이 세상의 법칙인 거죠. 그래서 그걸 두려워했습니다. 그런데 바울이 이야기합니다. 목숨을 해야 하지 말아라. 그리고 그것으로 인하여 범죄하지 말아라. 28절에 바울이 크게 소리질러 이르되 내 몸을 상하지 말라. 우리가 다 여기 있노라. 그렇게 이야기합니다. 그러니까 어, 바울의 입장에서는 이 간수가 죽는 것을 막아야 했을 뿐만 아니라 이것을 통하여 복음을 전할 기회가 되어진 줄 압니다. 그래서 우리가 잘 아는 것처럼 간수가 처음에는 자기의 목숨을 위하여 두려워하였다가 이 바울과 신라 앞에 와서 엎드려 또또 다른 두려움을 가지고 묻습니다. 내가 어떻게 해야 구원을 받겠습니까? 이 두려움은 앞선 두려움과는 좀 다른 두려움입니다. 내가 죄인됨을 깨닫게 되어진 죄인으로서의 두려움이었을 겁니다. 나와 같지 않은 사람, 이와 같은 상황 속에서도 여전히 이와 같은 일들을 행하시는 하나님 앞에 있는 이 사람들을 바라보면서 그것에 대한 두려움으로 그들 앞에 무릎 꿇을 수밖에 없었던 거죠. 그러면서 묻습니다. 내가 어떻게 하면 구원을 얻겠습니까? 내가 어떻게 해야 살수 있겠습니까? 이전에 나를, 내가 죽임을 당하겠다고 해서 두려워했던 대상은 자기에게 이 간수의 역할을 맡긴 사람들, 이 도시를 주관하고 있는 어떤 힘 있는 사람들의 명령이 두려웠다면, 이제는 누구의, 누가 두려우냐 하면, 이 사람들 혹은 이 일을 행하신 하나님이 두려운 거죠. 명확히는 아직은 몰라요. 이게 무엇인지는 모르지만, 내가 혹 내일 죽게 된다 할지라도, 이 일을 행한 이 일이 궁금하고 그 앞에 부복하여 무릎 꿇고 있는 모습. 전형적으로 하나님의 구원을 행하시는 방식이 이런 것이라고 하는 사실을 우리가 깨닫습니다. 세상의 마음을 다 두고 있고 세상의 두려움, 세상을 두려워하거나 세상의 것을 욕망하고 살아가는 삶에게 어느 순간 하나님이 살아 계시다는 사실을 깨닫게 하시고 그것을 만나게 하시면 그제서 눈을 떠 하나님을 두려워하고 하나님 앞에 선 나의 죄인됨을 두려워하게 되는 거죠. 그래서 그 하나님 앞에 내가 어떻게 해야 하나님의 극률하심을 입고 구원함을 입겠습니까? 하는 질문을 할 수밖에 없게 되어지는 것을 봅니다. 이 관수도 동일한 과정을 거쳐가며 이 간수를 관수가 하나님을 또 예수 그리스도의 복음을 받아들이게 되어지는 놀라운 은혜를 입습니다. 바울이 이야기하는 것처럼 그주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻을 것이다. 그 뒤로 이어진 것은 그가 이 바울과 신라를 자기의 집으로 모시고 가서 상처를 쌈에 닦아주고 그 복음을 받아들여 그로하여금 예수그리스도를 믿고 하나님을 믿음으로 크게 기뻐했다고 하는 기록을 본문이 쓰고 있는 것으로 보아서 이 간수의 가정은 이 일로 인하여 구원을 얻는 놀라운 은혜를 입게 되었습니다. 다 돌이켜서 뒤집어 생각하면 하나님이 이 간수의 가정을 구원하시기 위하여 이 바울과 신라가 앞서 당한 그 숱한 고난을 그저 내버려 두셨다고도 이야기할 수 있습니다. 하나님이 왜 귀신을 내어 쫓는 능력을 바울에게 주셨다면 그가 붙잡히지 않고 그곳을 도망할 수 있는 능력은 왜안 주시겠어요? 충분히 그럴 수 있잖아요. 맨처음 예수 그리스도를 만나고 담에색에 들어가서 그 눈이 뜨여지고 나서 복음을 증거하자 담에색 사람들이 이 바울을 잡으려고 혈안이 되었습니다. 그때에 광주를 리 타고 그곳에서 도망쳐 나왔던 경험이 있잖아요. 그 바울이 항상 모든 곳에서 자기가 복음을 전하는 것 때문에 고난을 당하지만은 않았어요. 때로는 하나님께서 피할 길을 내시기도 하고 때로는 그의 삶을 지켜주시기도 하고 보호하시기도 하셨단 말이죠. 그런데 유독 이 빌립보에서 이 일을 당하는 사도바울이 극심한 고통을 당해요. 나중에 사도바울이 편지하는 편지들을 읽다가 보면 이 빌립보에서 당한 고난과 수욕, 수치스러운 것이 너무 극심했다고 하는 표현을 씁니다. 그러니까 이곳에서 그저 매맞고 감옥에 갇힌 게 몸만 힘들었던 게 아니에요. 그의 마음조차 힘겨울 만한 상황으로 그가 놓여졌었던 것을 봅니 그러나 하나님께서 그 과정 속에 그를 내버려 두십니다. 그리고 그 과정을 통해서 하나님은한 가정을 구원하시는 놀라운 은혜를 베풀어주시는 거죠. 한 생명을 천하보다 귀하게 여기시는 하나님의 마음을 배울 수 있습니다. 바울과 신라의 고난 그것 아픔 그것 참 안타깝고 그것이 참으로 귀하죠. 그러나 한 가정을 살릴 수 있다면 한 생명을 하나에게 살릴 수 있다면 기꺼이 그만한 수고를 감당하시기를 원하시는 것이 하나님의 마음인 줄 압니다. 우리를 위하여 예수 그리스도를 땅에 보내시고 그 십자가의 죽으심을 허락하셨던 것처럼 하나님의 생명을 위하여 많은 지불을 해야 될 것이 있다면 기꺼이 지불하시기를 기뻐하시는 분이 하나님이신 줄 믿습니다. 그래서 하나님의 구원을 받은 이 가정, 간수의 가정 그리고 루디아의 가정이 중심이 되어 빌립보의 교회가 세워집니다. 사실은 빌립보 여행 속에 복음을 전했다 받아들였다고 하는 기록은 이두 가정밖에 기록이 있지 않습니다. 루디아의 가정과 이 간수의 가정 그리고 16장 맨 마지막에는 이들이 다시 루디아의 집으로 갔다가 인사하고 떠났다 그렇게 기록이 돼요. 그러니까 이 빌립보 안에서 복음을 받아들였다고 생각되어지는 아주 단단하게 세례받고 세워진 가정이 두 가정이 아마 유일했는지 아니면 그들이 중심이 됐는지는 알수 없지만 이 빌립보 교회가 굉장히 든든한 교회가 됩니다 바울의 전도 사용 내도록 바울을 위하여 후원하고 기도하고 또 필요한 것들을 보내주는 어 바울에게 있어서 그야말로 생명과 같은 동역자인 교회가 되어줄 뿐만 아니라 흔들리지 않는 토대 위에서 아주 단단한 교회가 되어져요 그 교회를 세우시기 위해서 하나님 바울을 보내셨고 그들의 고난 가운데에서도 때로는 하나님께서 그걸 지켜보시되 그 가운데 능력과 이적을 행하셔서 이 간수의 가정을 하나님을 만나게 하시고 예수 그리스도를 주로 고백하게 하시고 믿음으로 그 가정이 교회가 되게 하시는 놀라운 은혜를 베풀어 주셨다 그렇게 이해할 수 있습니다 이것이 어디 이 가정에게만 일어난 일이겠습니까? 저 여러분들에게도 모양과 형태는 다르고 전혀 다른 방식인지는 모르지만 같은 은혜의 하나님의 은혜가 부어진 줄 믿습니다. 저 여러분들이 태중에서 하나님을 알든 그때부터 교회를 출석했든 아니면 중간에 하나님 부르심을 받았든지 간에 하나님의 아주 놀라운 은혜가 아니었다면 저희가 지금 이 순간에 예배의 자리에 앉아있을 수 없는 사람들이라고 하는 사실은 너무 자명하죠. 어머니복 중에서 교회를 출석하는 사람들 중에 얼마나 많은 사람들이 여전히 그가 신앙생활을 잘하는 사람들로 남아 있겠습니까? 또 때로는 교회를 떠나기도 하고 낙심하기도 하고 신앙을 잃어버린 사람들이 얼마나 많아요. 또이 세상 가운데 하나님 없이 살아가고 있는 사람들이 얼마나 많습니까? 그럼에도 불구하고. 예배의 자리를 소중히 여기고 하나님을 기억하고 하나님 앞에 기도하며 하나님 앞에 설수 있는 사람들로 우리를 불러 내신 것은 하나님이 이 가정에게 행하신 은혜만큼 저 여러분들에게도 부으신 은혜가 큰줄 믿습니다. 기억하면서 하나님 저희를 하나님의 가정으로 만들어 주셨으니 앞으로의 삶 가운데에도 하나님의 은혜 가운데 살아가는 저희 가정 저희 삶 택해 주십시오. 그리고 아울러서 우리의 자녀들을 위해서도 동일하게 기도할 수 있기를 원합니다. 간절한 부모의 기도가 결코 헛된 법이 없다 말씀하신 것처럼 우리의 자녀들을 위하여 기도하고 그들을 위하여 품어 안고 하나님의 은혜를 구할 때 하나님께서 그 가정들을 위하여 또 우리의 자녀들을 위하여 놀라운 은혜를 베풀어 주실 줄 믿습니다. 하나님의 은혜를 구하면서 우리가 살아가는 시간 삶의 모든 자리에서 하나님 앞에 서서 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 바울가실라가 빌립보 감옥에 갇혀 매맞고 힘겨운 중이라도 하나님께 기도하고 하나님을 찬양하더니 하나님께서 그들을 그곳에서 건져내실 뿐만 아니라 그 일을 통하여 한 간수의 가정을 구원받게 하는 놀라운 일들을 행해 주시고 그 간수의 가정이 기준이 되어 그 빌립보에 하나님의 교회를 세우신 줄 믿습니다 저희들에게도 동일한 은혜를 베풀어 주셔서 하나님의 교회가 되게 하시고 예수 그리스도를 주로 고백하는 그리스도인 되게 하신 줄 믿사오니 여기에 모여 예배하는 모든 성도들과 그들의 가정 또 저희 런던 제1장도 교회 가운데 크고 풍성한 은혜를 매일매일 새롭게 허락해 주셔서 저희도 이 땅을 살아가는 매 순간 믿음으로 고백하며 하나님을 내 주로 고백하여 그 복음을 증거하는 증인의 삶을 살아가는 사람들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘